0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Qué determina que algunas personas asuman mayores riesgos que otras? ¿Cuál es la importancia de alcanzar una buena empatía con el riesgo? Les saluda Armando Peralta. En un nuevo episodio de Prácticas Empresariales, sean bienvenidos. Estimados escuchas, nos entusiasma que nos acompañen en un episodio más de Prácticas Empresariales. Encantado de la vida de estar aquí con ustedes como cada semana, compartiendo temas que nos van enriqueciendo en este vasto campo de las prácticas empresariales. En momentos de caos e incertidumbre, eh, a veces corremos riesgos que quizá pudieran ser necesarios y justificables, y en otros simplemente el resultado nos termina por afectar. A veces eh, corremos riesgos pasivos que se relacionan de forma directa con nuestro estado de salud, ya sea que aplacemos una intervención quirúrgica que es necesaria o que nos practiquen eh, algunos estudios que, pues, que son indispensables y simplemente bueno, dejamos pasar el tiempo, ya sea por, pues, por prejuicios o apatía o quizá por ignorancia de las consecuencias que tiene el dejar que las cosas pasen también es válido decir que muchas de nuestras actitudes que tenemos frente al riesgo la incertidumbre y el cambio son aspectos que heredamos de nuestros padres y que pueden en un momento dado definir nuestro comportamiento individual si reflexionamos en torno al significado del riesgo Pueden surgir muchas preguntas y más aún si relacionamos el riesgo con las decisiones que en algunos casos tomamos. Por ejemplo, ¿qué riesgos tiene sentido que asumamos? ¿Tenemos la capacidad de reconocer los riesgos que nos rodean y poder evaluarlos? ¿Por qué el grado de exposición al riesgo varía entre las personas? Vayamos al tema... Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. Comenzamos. Bien, en la medida en que seamos capaces de entender cuál es nuestra propia relación con el riesgo y el de las personas que nos rodean, podremos entonces hacer una mejor valoración en lo que respecta al riesgo. La innovación y la estrategia en un ámbito más amplio que incluye a la organización donde nos desenvolvemos. Asumimos riesgos que pueden atentar contra nuestro estado de salud. La sobrecarga de trabajo, el estrés que ello genera, nos puede llevar a un estado de agotamiento que nos obliga simplemente a parar tenemos eh, que saber interpretar las señales que recibimos en los umbrales de estos riesgos que al enviarnos señales tempranas nos permiten actuar de forma oportuna. Una buena gestión de estos riesgos en el ámbito personal quizás eh, lo podemos encontrar en la adquisición de nuevos hábitos que nos ayuden a cambiar nuestro comportamiento y a salir adelante. Recientemente, Michelle Walker publicó su libro You are what you risk, donde aborda esta interrelación que existe entre lo personal y tu entorno laboral, e inclusive el ámbito social donde te mueves respecto a los riesgos. Ella nos dice que los riesgos personales, políticos, profesionales, económicos, organizacionales y globales se cruzan para dar forma a nuestras vidas, trabajo y mundo y en última instancia lo que podemos hacer al respecto como individuos en los negocios y en el gobierno. En este episodio estaremos haciendo algunas reflexiones en cuanto a qué podemos hacer para mejorar nuestra relación de riesgo personal teniendo en cuenta lo que emprendemos en el ámbito profesional, en nuestra red de relaciones, nuestro estado de salud y nuestras finanzas. Así como importa en las empresas mantener la continuidad, en el ámbito personal es importante también mantener un estado de salud aceptable y mantenernos en buena condición evitando incurrir en riesgos que afecten nuestro desempeño. Pasemos ahora a conocer los pormenores de una historia donde el personaje en cuestión asume un riesgo personal estando plenamente consciente de ello. Nos referimos a la legendaria Annie Edson Taylor que a la edad de 64 años, en 1901, decidió atravesar las cataratas del Niágara en un barril que había sido reforzado con el propósito de hacerse rica y así eh, poder hacer frente a una vejez en una mejor condición económica. Previamente había emprendido varios negocios que no le habían arrojado buenos resultados y sus fondos prácticamente habían desaparecido. Por su edad, era difícil que consiguiera trabajo, de ahí la idea de semejante aventura. No existía un antecedente de que alguien lo hubiese logrado anteriormente. Estaba convencida que el beneficio que recibiría en caso de salir airosa minimizaba el riesgo que estaba asumiendo. Previo a su intento, había probado el barril yendo su gato al interior del mismo, el resultado preliminar había sido positivo. Quedan para la historia algunos detalles de la aventura. El promotor publicista de la aventura de Annie estaba amenazado por las autoridades de que sería acusado de homicidio involuntario si el intento de Annie fracasaba y perdía la vida. Por su parte, Annie había amenazado con ahogarse si las autoridades Obstaculizaban su intento de intentar la hazaña Para fortuna de Annie Logró realizar la travesía con éxito Saliendo ilesa y solo con algunas lastimaduras No obstante declararía Preferiría enfrentarme a un cañón Sabiendo que volaría en pedazos Que volver a caer en las cataratas Esta historia presenta desde luego Aspectos que vale analizar si sí lo vemos por el lado de los riesgos. No obstante, todos los preparativos previos que Annie había considerado efecto de minimizar imprevistos, lo que no previó fue la huida que su promotor hizo después del evento, robándose inclusive el barril que había sido el medio de transporte. El caso de Annie Edson Taylor ilustra el clásico tomador de riesgos. Ella había gozado en el pasado de un entorno de seguridad económica que con los años se diluyó y que en parte detonó su decisión de lanzarse a las cataratas como una forma de hacerse de recursos. Según ella, el beneficio superaba con creces el riesgo de aventarse en el barril. Los preparativos le daban una sensación de tener todo bajo control que repercutía en una mayor tolerancia al riesgo. El caso de Annie ejemplifica que la asunción del riesgo que hizo refleja en mucho su pasado, su situación personal que vivía en ese momento, el ambiente y el espíritu de la sociedad, estamos hablando principios del siglo XX, un siglo después... Eh, de que Annie falleciera, 5 personas murieron tratando de repetir la hazaña y 11 más sobrevivieron. Seguramente en cada caso, si tuviéramos la información disponible, estaríamos descubriendo distintas razones que determinaron asumir un riesgo de esta naturaleza en cada caso. Se desprende que cada riesgo que tomamos le dice al mundo quiénes somos, ¿Qué determina que la gente asuma riesgos? ¿Por qué algunos donde ven oportunidades, otros ven amenazas o riesgos? Son muchas las razones que hay detrás de que algunos asumamos o bien otros evitemos los riesgos. Entre los distintos factores que confluyen y dan forma de cómo percibimos y clasificamos los riesgos, tenemos tanto aspectos de demografía, educación, opciones de carrera, religión, geografía, cultura, experiencias que hemos tenido en el pasado, generación a la que pertenecemos, procesos de decisión, diseño organizacional, y la lista puede continuar. Estos factores que determinan qué tan sensibles somos a los riesgos, nuestra tolerancia y nuestras actitudes. Ello influye si preferimos mantenernos o no en nuestra zona de confort y cuál será nuestro comportamiento ante el riesgo. Michelle Walker señala que existe una huella de riesgo en cada persona tal como si fuera una huella de riesgo dactilar y su importancia radica en que da luz sobre lo que la gente espera y teme Y por qué y cuánto poder sienten Que ellos y sus líderes Tienen sobre el mundo que los rodea Otro elemento que se suma A esta huella del riesgo Es el ecosistema de riesgo En el cual se entiende como El entorno cultural, social, político y económico Que tiene una afectación directa En las decisiones de riesgo de individuos y organizaciones. En el mismo sentido se suma nuestros hábitos de riesgo que también ejercen influencia sobre la huella de riesgo. Detrás de nuestras decisiones están nuestras creencias y no podrían quedar atrás lo que creemos sobre el riesgo. La manera en que asumimos las amenazas y oportunidades y la forma en que las aceptamos o rechazamos va marcando nuestro futuro, ya sea como individuos, trabajadores o país. Nuestros rasgos de personalidad de riesgo son relevantes para nosotros y para nuestras relaciones íntimas. Su complejidad se muestra cuando interactuamos en grupos. Por ejemplo... En alguna sesión de grupo donde pudiéramos estar analizando las amenazas y oportunidades que como organización tenemos derivado de factores externos, podemos observar cómo la capacidad de respuesta ante cambios varía entre uno y otro participante, así como la asunción de riesgos, una vez ya identificadas las amenazas, pudiéndose dar diferencias o bien complementos entre los puntos que se van plasmando. Walker apunta que el riesgo define casi todos los aspectos de nuestra personalidad, nuestro trabajo, nuestro tiempo libre y cómo funcionan nuestras sociedades. Cuanto mejor comprenda y evolucione su relación con el riesgo, más probabilidades tendrá de tener éxito en cualquiera de estos ámbitos. En apoyo a lo señalado de cómo el riesgo nos va marcando en diferentes ámbitos, podemos pensar en diferentes historias que, a raíz de la crisis inmobiliaria que se dio en 2008, muchas familias pudieron sortear con éxito esos momentos de gran incertidumbre. Y por el contrario, otras quedaron varadas ante la enorme deuda que les caía encima. Y esto mismo lo podemos escalar a nivel de las organizaciones que tuvieron que batallar para salir adelante o simplemente perecer. Reflejan la forma en que gestionaron el riesgo o bien la forma en que lo percibieron. Eh, vale decir que la misma Walker, eh, tiempo atrás ha promovido todo un concepto que le llaman los rinocerontes grises, que a diferencia de los cisnes negros, que es, si ustedes recuerdan es un concepto en el cual son riesgos que en un momento dado son totalmente impredecibles, Walker lo que dice es que muchas de las veces sí tenemos idea de que se avecina un riesgo que nos puede dañar. Y esos son justamente los rinocerontes grises. En el caso particular de ella nos comenta que viviendo en la ciudad de Nueva York, si mal no recuerdo, eh, tenía un departamento que previo a la crisis inmobiliaria del 2008 prácticamente más que duplicó el valor de su inmueble y lo que hizo previendo que venía una crisis fuerte fue deshacerse de él y venderlo. Es decir, ella en todo caso salió beneficiada. Pero bien, ¿qué tanta importancia tienen nuestras relaciones de riesgo? A nivel personal podemos coincidir o estar en total desacuerdo con otras personas respecto a la actitud que tengan respecto al riesgo. Esto nos puede llevar a cortar una relación con alguien quien tiene hábitos de autodestrucción, ya sea por el consumo de nervantes, alcohol fuera de control, que implica situaciones de riesgo que uno no está dispuesto a asumir. En el ámbito de la empresa podemos tener visiones divergentes respecto al negocio, haciéndose evidente en los juicios de riesgo. Estas diferencias se decantan al momento de tomar decisiones de gran trascendencia para la organización en temas donde el riesgo está implícito y es necesario establecer un curso de acción a seguir. Parte de las discusiones importantes que se dan en las juntas de consejo o juntas de gobierno, giran alrededor de grandes decisiones que para algunos es una gran oportunidad, por ejemplo la adquisición de una nueva empresa o participar en un nuevo mercado. Y para otros pueden significar eh, grandes amenazas que pueden desembocar en la descapitalización del negocio o pérdidas por competir en mercados donde no tienen grandes diferenciadores respecto a la competencia. Si la apreciación de los riesgos lo quisiéramos ver a nivel de países, tenemos por ejemplo el caso del tema del cambio climático y el uso de energías limpias, donde las posturas en algunos países son radicales, desde aquellos que son altamente sensibles a los riesgos potenciales hasta aquellos que simplemente le dan la espalda como si no existiera. Otro caso que ejemplifica cómo la reacción de los líderes políticos ha sido disímbola es la pandemia del COVID-19, donde hemos visto Países donde se han aplicado medidas eh, sanitarias estrictas y otros totalmente displicentes. Los resultados están a la, a la vista. Es cuestión de revisar las estadísticas que muestra la Organización Mundial de la Salud y ver el desempeño que se registra por país en cuanto a diferentes indicadores que dan referencia del número de contagios y muertes, lo que refleja la forma en que los líderes políticos, las empresas y los ciudadanos respondieron respecto al uso de cubrebocas, el distanciamiento social, la disponibilidad de pruebas y la aplicación misma de vacunas. Mientras unos desafiaban la pandemia al rechazar las medidas y precauciones recomendadas, otros han luchado por contenerla. Como bien apunta Walker, las decisiones de riesgo que toman los gobiernos y los formuladores de política influyen en si las empresas y las economías son creativas, innovadoras y prósperas, o bien al contrario. Vivimos tiempos que requiere de parte nuestra una mejor comprensión de los riesgos al tomar decisiones dado los cambios que se registran de forma constante ya sea en la forma en que trabajamos o a la forma en que muchos empleados se han insertado en la economía geek, donde predominan grandes masas de trabajadores independientes, tales como los conductores de taxi, que se incorporan a grandes plataformas, o bien repartidores de alimentos, por destacar algunos, y que en la práctica ha significado una disminución en la red de seguridad social que lleva a una crisis en el vínculo, en la relación de las personas, con el riesgo. En una época de cambios donde la ciencia se ve contra las cuerdas, cuando proliferan los antivacunas, o bien aquellos que desmienten el cambio climático, donde los expertos son cuestionados por los teóricos de la conspiración quienes intentan reflejar que ellos mantienen todo bajo control y lo que en realidad sucede es que más bien representan un riesgo para todos nosotros. Bien lo dice Walker cuando apunta que «Es hora de ser realistas sobre la naturaleza del riesgo en sí mismo y nuestra relación con él como individuos, organizaciones, comunidades, naciones y sociedades» en una sociedad donde la tecnología registra grandes avances y donde las máquinas sustituyen más actividades rutinarias ejecutadas por el hombre, la gestión del riesgo, la creatividad y el juicio son habilidades que toman un mayor peso y por tanto se requiere perfeccionarlas. Teniendo en cuenta que el entendimiento de cómo las demás personas visualizan el riesgo, Toma gran significado la empatía con el riesgo que viene a ser, vean ustedes la importancia, la capacidad de relacionarnos y compenetrarnos con la manera en que otros están experimentando los riesgos, comprendiendo sus, pues, sus percepciones, eh, sus actitudes y comportamientos, lo que nos abre el panorama de cómo hacer frente a los riesgos de forma conjunta. Si tomamos un rol activo frente al riesgo, podremos discriminar apuestas que son peligrosas y asumir riesgos que, al minimizar las amenazas, podemos transformarlas en más oportunidades, así como una, pues, una mayor conciencia en el manejo de la ambigüedad y la incertidumbre que a veces van atadas a los sueños y a los miedos. Conforme tengo una mayor conciencia en mis decisiones de riesgo y estas qué efecto tienen sobre las demás, podré visualizar cómo las diferencias o enfrentamientos de personalidades de riesgo pueden dar salida a situaciones que de otra forma permanecerían estancadas? ¿Qué tanto riesgo somos capaces de soportar? ¿O cuánta incertidumbre? Varía según la persona de acuerdo a su percepción, personalidad y las experiencias que cada quien acumula. Un buen ejemplo son los pilotos de combate que, gracias a sus rasgos de personalidad y experiencia y el entrenamiento intenso, logran reducir la incertidumbre. Por cierto, existe una excelente obra de Tom Wolfe que se llama Elegidos para la Gloria, que les recomiendo y que nos narra la historia que hay detrás de la carrera especial estadounidense, principalmente a fines de los años 50 y principios de los 60, y de sus protagonistas, los astronautas que provenían de las filas de los pilotos de prueba y que, y que en su momento abrazaron grandes riesgos, que significó la muerte de muchos pilotos de prueba, todos ellos, por cierto, bastante jóvenes. La diferencia entre un amateur y un profesional al enfrentar un riesgo, independientemente de nuestra personalidad, es la experiencia y conocimiento que acumula el profesional, y que gracias a ello, minimiza o tiene una mayor conciencia de lo que implica el peligro que se corre de por medio. En este sentido, la percepción del riesgo entendida como el peso que cada quien le da a un evento en cuanto al riesgo, será distinto en un profesional que en un amateur y por tanto la actitud de riesgo irá en el mismo sentido, entendida como la respuesta que le damos al riesgo. Creo que con estos elementos aquí planteados podemos contar con una mejor perspectiva respecto a los riesgos que enfrentamos, ya sea a nivel personal o en el contexto de nuestro mundo laboral o empresarial. Si queremos ir por un mejor resultado y tener un mejor entendimiento de nuestros pares, resulta fundamental trabajar para alcanzar una mayor empatía con el riesgo. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo prácticasempresarialespodcast.com. o bien si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.